0: Ile kosztuje zabójstwo na zlecenie? Nie wiem jak teraz w związku z podwyżkami i inflacją, ale jeszcze w 2018 roku temat dało się załatwić za jedyne 1000 zł bez ukrycia zwłok, bo za ukrycie drugie tyle. Zanim jednak zaczniecie rozbijać swoje świnki skarbonki, posłuchajcie czy na pewno warto. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Wakacje, więc pomyślałam sobie, że dobrze będzie zrobić trochę lżejszy odcinek, i ten taki właśnie jest, bo w tej historii jakoś przesadnie nikomu się nie współczuje i nie ma aż tak wielkich moralnych rozkmin jak przy niektórych sprawach, o których tutaj mówię, a całość przypomina mi trochę fabułę filmu Quentina Tarantino. A skoro już mowa o wakacjach, to pomyślałam sobie, że teraz, kiedy ja siedzę tu w mojej kotłowni na prowincji i mówię do Was. To wy pewnie jesteście w różnych niesamowitych, albo może i całkiem zwyczajnych miejscach w całej Polsce i na świecie, i ja bym te wszystkie miejsca też chciała zobaczyć i przekonać się, jak daleko dociera mój głos. Dlatego, jeśli chcecie mi pokazać, gdzie właśnie słuchacie zbrodni prowincjonalnych, to mam taką propozycję, żebyście wrzucili zdjęcia albo nagrania na swoje Insta Stories i napiszcie koniecznie, gdzie jesteście i oznaczcie zbrodnie prowincjonalne, żebym mogła to zobaczyć i potem udostępnić. Bardzo jestem ciekawa, jakie miejsca się tam pojawią. Ja w tym roku spędzam wakacje w domu, także chętnie bym popodróżowała przynajmniej tak instagramowo z Wami. A dzisiaj będzie opowieść o zabójstwie na zlecenie. Ostatnio zainteresowały mnie takie sprawy, to jest temat, który się kojarzy z mafią, porachunkami gangsterskimi i tym podobnymi klimatami, które może nie do końca mnie interesują, ale okazuje się, że na pomysł zlecenia zabójstwa Wpadają nie tylko rasowi kryminaliści i nie jest wcale aż taką rzadkością to, że jakaś zwykła gospodyni domowa postanawia pozbyć się swojego ślubnego i zaczyna szukać kogoś, kto odwali za nią mokrą robotę. W drugą stronę zresztą też są też takie sprawy, w których ktoś z małej wsi chce się pozbyć irytującego sąsiada i zaczyna szukać killera. W przypadku takich zwykłych ludzi, którzy nie mają wielkiego doświadczenia w zlecaniu zabójstw, często jest tak, że wpadają już na etapie poszukiwań podwykonawcy, Albo trafiają na policyjnego tajniaka, albo ktoś, komu zaproponują taki deal, zawiadamia policję. Wcale nie jest tak łatwo zlecić zabójstwo, tym bardziej tak, żeby nikt się o tym nie dowiedział. No i historia, którą dziś Wam opowiem, też to potwierdza. Choć akurat w tym przypadku zbrodni nie udało się zapobiec, ale i ci, którzy się za nią zabierali byli wyjątkowo umiarkowanie rozgarnięci. Sprawa jest dosyć nowa, jak na ten podcast, bo wydarzyła się na początku 2018 roku. Ja zwykle wolę sięgać po starsze sprawy, żeby już się tak uleżały i przestały budzić aż takie emocje, ale tutaj uznałam, że mogę Wam o niej opowiedzieć, bo sprawa została rozwiązana, zapadł wyrok, także już właściwie wszystko, co tam mogło zostać wyjaśnione, to zostało. Rok 2018 pewnie jeszcze w miarę dobrze pamiętamy, obchodziliśmy wtedy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent podpisał. Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę odbył się Czarny Piątek, czyli ogólnokrajowy protest kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Roxy Węgiel wygrała Eurowizję Junior, w Pjongczangu odbyły się zimowe igrzyska olimpijskie, a teledysk do utworu Despacito jako pierwszy w historii YouTube'a osiągnął 5 miliardów wyświetleń. A w centrum naszej uwagi znajdzie się dzisiaj miasteczko Gubin położone na polsko-niemieckiej granicy Po stronie polskiej nazywa się Gubin, po niemieckiej Guben. To czyni z tego miasta miejsce na pewno ciekawe i nietypowe. Dawniej, zanim Polska weszła do strefy Schengen, było tu przejście graniczne. Teraz po prostu przebiega granica. Miasto ma 16 tysięcy mieszkańców, ale 61% jego powierzchni zajmują użytki rolne. Dowiedziałam się też, że mimo niewielkiej liczby mieszkańców, w mieście funkcjonuje aż 60 salonów fryzjerskich. Taki dość ciekawy fun fact. Domyślam się, że ponieważ w Polsce jest taniej, to przyjeżdża tu pewnie do fryzjera sporo Niemców mieszkających po drugiej stronie granicy. Gubin ma też historię sięgającą średniowiecza, a że znajduje się w takim miejscu, gdzie spotykają się różne wpływy, to też przez te wszystkie wieki ciągle Gubin przechodził z rąk do rąk. Podczas II wojny światowej miasto zostało w 90% zniszczone, a po wojnie, gdy utworzono tu granicę, zamieszkującą Gubin ludność niemiecką wysiedlono a na jej miejsce sprowadzono repatriantów z kresów wschodnich i nie tylko oczywiście, czyli taka charakterystyczna dla kresowych miejscowości historia z tamtych czasów. Jeśli chodzi o statystyki, to w Gubinie większość jest na poziomie średniej krajowej, instalacje techniczno-sanitarne nawet trochę powyżej średniej, wyższe jest też bezrobocie niestety, w ciągu ostatnich kilku lat to jest 10-11%, no i znacznie większa jest też przestępczość. I tego się domyślałam jeszcze zanim otworzyłam dane statystyczne, bo szukając informacji o tej sprawie ciągle trafiałam na artykuły o innych morderstwach z Gubina, co mi się prawie nigdy nie zdarza, bo w tych miejscowościach, o których ja zazwyczaj mówię, w zbrodniach prowincjonalnych często popełniono przez kilkadziesiąt lat tylko to jedno morderstwo. Także niewykluczone, że jeszcze wrócimy do Gubina, bo jest jeszcze przynajmniej jedna sprawa stąd, która sprawiła, że eksplodował mi mózg, także... Może niedługo Wam ją opowiem. Przestępczość wynosi tutaj 27 na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa to jest 19, no prawie 20. Ale i tak, duża różnica. Jest tutaj dużo przestępstw o charakterze gospodarczym, ale przestępstw kryminalnych też jest trochę więcej niż średnia krajowa, chociaż jest też wyższa ich wykrywalność. Tutaj muszę dodać, żeby być sprawiedliwą wobec lokalnej policji. Tereny przygraniczne pewnie zawsze są bardziej narażone na przestępczość. W latach 90. kwitła tutaj oczywiście przestępczość zorganizowana, różnego rodzaju przemyt. Teraz już chyba mniej, ale jak widać, wciąż miasto przyciąga różnych typów spod ciemnej gwiazdy. No i niebohaterowie tego odcinka też takim mianem chyba mogliby zostać określeni. 30 stycznia 2018 roku pod numer alarmowy w Gubinie zadzwonił mężczyzna który przedstawił się jako Dawid. Był kompletnie rozstrzęsiony i z tego, co powiedział dyspozytorowi, wynikało, że faktycznie ma ku temu powody. Mężczyzna był ranny, został ugodzony nożem przez kogoś, kto próbował go zamordować. Dawidowi udało się jakimś cudem uciec przed napastnikiem i teraz błąkał się po lesie. Było już ciemno, morderca wciąż znajdował się gdzieś w pobliżu, a Dawid był w jakimś bliżej nieokreślonym miejscu, Jedyne co mógł powiedzieć to, że znajduje się w okolicach miasta Gubin, jednak dokładnej lokalizacji nie był w stanie określić albo nie zdążył, bo połączenie zostało nagle przerwane. Możliwe, że zgubił zasięg albo napastnik go usłyszał i dopadł, tego policjanci w tamtym momencie oczywiście nie wiedzieli. Wokół Gubina terenów leśnych nie brakuje, więc policja mogła liczyć jedynie na to, że będzie miała farta i trafi akurat Gdzieś w pobliżu tego miejsca, z którego dzwonił mężczyzna, w przeciwnym razie mogli go tam szukać kilka dni. Pomimo, że szanse na znalezienie mężczyzny na tak dużym terenie były niewielkie, policja natychmiast podjęła interwencję, akcja była zakrojona na szeroką skalę. Oprócz policjantów z Gubina i z Krosna Odrzańskiego wzięła w niej m.in. udział Straż Leśna, Straż Miejska, Straż Rybacka, Strażacy, no i wykorzystano też Psy Tropiące. Szukano z użyciem nowoczesnego sprzętu, przez niemal całą noc w lesie pod Gubinem słychać było syreny, karetka pogotowia czekała w gotowości, żeby udzielić rannemu pomocy, jak tylko zostanie odnaleziony, ale wszystko na nic, mężczyzny ani nawet jakiegoś śladu jego obecności nie udało się odnaleźć. Dawid, którego szukali był lokalnej policji doskonale znany i to, że zdecydował się zatelefonować na policję świadczyło o tym, że naprawdę musiało być z nim źle. Dawid należał raczej do tych obywateli, którzy dobrowolnie z policją kontaktu nie szukają, szczególnie, że mężczyzna od pewnego czasu się ukrywał przed wymiarem sprawiedliwości. Miał 30 lat, na karku już jeden wyrok i kolejny wiszący mu nad głową, bo krótko po tym, jak wyszedł z więzienia, ponownie wpakował się w kłopoty i był poszukiwany. Nie było wiadomo, co się z nim działo do tej pory, nie było go w jego dotychczasowym miejscu zamieszkania w Datyniu, gdzie mieszkał wcześniej ze swoją partnerką Magdaleną, Jak się później okazało, Dawid ukrywał się w domu swojego ojca, Korczycowie. Nie wiem, czy określenie ukrywać się jest tutaj uzasadnione, bo dom rodziców jest prawdopodobnie pierwszym miejscem, w którym należałoby kogoś szukać. Także mam takie podejrzenie, że jakoś specjalnie nikt go nie ścigał, skoro wystarczyło, że przyczaił się u swojego ojca. Korczyców to wieś, którą nawet Google Maps omija. Mieszka tu niewiele ponad 100 osób, wieś otaczają lasy, jest położona na uboczu oddalona o kilka kilometrów od kolejnych miejscowości, no więc idealne miejsce, żeby tam się zaszyć i zniknąć na pewien czas. Ponieważ poszukiwania w lesie nie przyniosły skutku, policja postanowiła podejść do sprawy od innej strony, to znaczy znaleźć tego, kto dokładnie wiedział, gdzie przebywał tej nocy Dawid, tego, kto próbował go zamordować. Jak się okazało, nie była to jakaś wielka zagadka, choć Dawid nie zdążył powiedzieć przez telefon zbyt wiele o całym zajściu, to wystarczyło, żeby policjanci wiedzieli, do czyich drzwi zapukać. Zapukali do Magdaleny, dziewczyny Dawida, i ta wizyta doprowadziła do zatrzymania trzech osób, wspomnianej już Magdaleny, Pawła, który był przyjacielem Dawida, choć z jakiegoś powodu mieszkał u Magdy, oraz Jakuba, który w tym całym przedstawieniu chyba odegrał rolę wioskowego głupka, ale o tym za chwilę. I tu zaczyna się telenowela łamana przez dramat gangsterski, historia jak żywcem wyjęta ze scenariusza filmowego, po tym jak Dawid musiał wyjechać, żeby ukryć się jakieś 60 kilometrów od miejscowości, w której mieszkała Magdalena, do kobiety wprowadził się Paweł, przyjaciel Dawida, z którym wspólnie to ustalili. Nigdzie nie znalazłam jakiegoś sensownego wyjaśnienia, dlaczego właściwie Magdalena miała z nim zamieszkać, Wiem, że ona miała dzieci, to chyba nie były dzieci Dawida, tylko z jakiegoś poprzedniego związku. Nie wiem ile było tych dzieci, raczej tutaj szczegóły dotyczące Magdaleny nie są ujawniane, jej prywatność jest chroniona pewnie też ze względów właśnie na dzieci. W każdym razie jej chłopak niedawno wyszedł z więzienia, więc do mieszkania sama jej chyba już przywykła. Nie wiem czemu miała pod nieobecność Dawida mieszkać z jakimś obcym facetem. Nie wiem, czyj był to pomysł. Tutaj te artykuły, do których dotarłam, raczej sugerowały, że to w ogóle był pomysł Dawida. Nie wiem, czy ten przyjaciel miał jakoś jej pomóc przy dzieciach, czy czy zrobić jakieś rzeczy w domu. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale faktem jest, że wspólnie zamieszkali. No i wiecie, jak to jest. Dateń to też nie jest jakaś wielka miejscowość, też jest to niewielka wioska. Nic tam się pewnie nie dzieje. No a tu nadeszły długie jesienne wieczory, później zima, zasypało. On był jeszcze młody i ona była młoda. Paweł i Magdalena zakochali się w sobie. A przynajmniej Paweł się zakochał i wiemy, że coś tam między nimi zaiskrzyło, do czegoś między nimi doszło. Gdyby Dawid się o tym dowiedział, raczej by się mu to nie spodobało. Zdrada z najlepszym przyjacielem, no wiadomo, telenowela. Paweł chyba nie należał do ludzi szczególnie odważnych, a przynajmniej takie wrażenie można odnieść, patrząc na to, co się tutaj wydarzyło. Postanowił więc pozbyć się konkurenta, ale tak, żeby samemu sobie nie pobrudzić rąk i żeby się na nic nie narazić. No i swój plan zrealizował, przynajmniej do pewnego stopnia. Szczegóły tego planu policja ujawniła dość szybko. Ostatecznie zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn, czyli Paweł i Jakub, którzy niemal od razu przyznali, że Dawid nie żyje. Magdalena ostatecznie została przepytana i wypuszczona na wolność. Nie postawiono jej żadnych zarzutów. Podczas wizji lokalnej, która odbyła się w pierwszych dniach lutego, kilka dni po dramatycznym telefonie wykonanym przez Dawida, jego ciało znaleziono zakopane w lesie koło Gubina. Mężczyzna został dźgnięty kilkukrotnie nożem przez Jakuba, który zdecydował się opowiedzieć policji o wszystkim, co wydarzyło się nocą 30 stycznia. Jak pisał portal Gazeta Lubuska, cytuję, Na pomysł zlecenia zabójstwa Paweł wpadł w grudniu 2017 roku podczas świąt Bożego Narodzenia. Nie mam pojęcia, dlaczego akurat święta go tak natchnęły, może coś dawali akurat w telewizji. W każdym razie Paweł siedział sobie przy wigilijnym stole, jadł śledzia, w tle leciało lulajże Jezuniu, a Paweł zastanawiał się, jakby tu zamordować swojego przyjaciela, tak żeby się samemu za bardzo przy tym nie napracować. Oczywiście potrzebował płatnego mordercy, ale z płatnymi mordercami jest jeden problem, trzeba im płacić. I to zapewne dość dużo. Poza tym Paweł żadnego nie znał, a chodzenie po lokalnych targach i pytanie przypadkowych ludzi, czy znają jakichś płatnych morderców, nie jest najlepszym pomysłem, choć byli tacy, którzy w ten sposób próbowali. Ale Paweł był na to za sprytny. Postanowił więc, że zaangażuje do tej roboty kogoś, kogo zna. Najlepiej, żeby miał iloraz inteligencji nogi od stołu, równie mało zahamowań, Sporo siły i żeby był pazerny na kasę. Każdy zna przynajmniej jedną taką osobę. I tak oto wewnętrzny casting przeszedł Jakub. Aweł uznał, jak się okazało, słusznie, że Jakub da się łatwo zmanipulować. Żeby całą tę akcję jakoś lepiej uzasadnić, powiedział znajomemu, że chodzi o uratowanie Magdy i jej dzieci przed Dawidem, który jest sadystą, który się znęca nad kobietą, bije ją i jej dzieci sprawił, że brzmiało to tak, że życie kobiety było niemalże w niebezpieczeństwie, no i on tutaj musiał ją uratować. O tym, czy rzeczywiście Dawid bywał agresywny w stosunku do swojej kochanki, nic nie wiadomo. Także nie jestem w stanie stwierdzić, czy w tym jakieś ziarno prawdy było, czy nie, ale na pewno do obrony koniecznej to jeszcze było daleko. Paweł przekonał też swojego mniej bystrego kolegę, że zabójstwo Dawida nie wiąże się właściwie z żadnym ryzykiem. Mężczyzna był w końcu kryminalistą, recydywistą, ukrywającym się przed policją. Większość ludzi w ogóle nie znała jego obecnego miejsca pobytu, a ci, którzy znali, nie zdziwiliby się pewnie za bardzo, gdyby nagle zniknął. No bo w końcu tak to bywa w przypadku ludzi ukrywających się przed policją. I to pewnie akurat była prawda. Był tylko jeden warunek, żeby ten cały plan się powiódł. Ciało Dawida trzeba było dobrze ukryć, tak żeby nikt go nie znalazł. No i okazało się, że Paweł dobrze wybrał kandydata do roboty, Jakub się zgodził i nawet jakoś bardzo drogo nie wziął, bo tysiąc złotych za zabójstwo i drugi tysiąc za pozbycie się zwłok. Panowie ustalili, że Jakub albo spali ciało, albo potnie piłą mechaniczną, a szczątki gdzieś zakopie. Także za dwa klocki sprawa załatwiona. Nie wiem, jakie są ceny rynkowe za takie usługi, ale biorąc pod uwagę ryzyko, to chyba nie była to cena zbyt wygórowana. Od samego początku obaj panowie zadbali o to, żeby zostawić po sobie jak najwięcej śladów. Przede wszystkim umówili się na stacji benzynowej w Osiecznicy koło Krosna Odrzańskiego. Przypuszczam, że mógł to być jedyny obiekt monitorowany w promieniu kilku kilometrów tam panowie sieknęli sobie kawkę, kupili kanister z benzyną i Paweł wręczył swojemu wynajętemu cynglowi 500 złotych zaliczki. Brakowało jeszcze tylko, żeby kupili do tego klasyczny zestaw do ukrywania zwłok, czyli łopata, worki na śmieci i wybielacz, ale chyba mieli to już ze sobą. Po tym dyskretnym spotkaniu panowie ruszyli Mercedesem należącym do Magdaleny na spotkanie z Dawidem i pretekstem do tego spotkania miało być włamanie do domu w Gubinie, w którym rzekomo ktoś przechowywał 100 tysięcy złotych. Dawid chyba za dużo pytań nie zadawał, a powinien, szczególnie w momencie, gdy Paweł, który był przecież pomysłodawcą całej akcji, wysiadł z samochodu gdzieś pod gubinem, a Jakub i Dawid, którzy nie jestem pewna, czy w ogóle się wcześniej znali, pojechali dalej razem samochodem dziewczyny Dawida, która mieszkała teraz z pałem. Mówiłam, że będzie telenowela. Jakub zatrzymał się przy garażach, gdzieś w mało uczęszczanym miejscu, bardziej na obrzeżach miasta i kiedy obaj wysiedli z auta, zaatakował niczego niespodziewającego się Dawida od tyłu. wbił mu nóż w plecy i w szyję. Liczył chyba, że jak na filmach mężczyzna upadnie od razu na ziemię, no ale okazało się, że telewizja kłamie. Rany, które mu zadał nie były śmiertelne, nie sprawiły, że od razu się przewrócił. Widocznie nóż nie uszkodził od razu jakichś najważniejszych organów. No i Dawid nie tylko nie upadł, ale zaczął uciekać. Garaże znajdowały się pod lasem, także mężczyzna wbiegł pomiędzy drzewa, licząc, że tam zgubi jakoś zabójcę, a właściwie w tamtym momencie to jeszcze nie niedoszłego zabójcę. Jakub ruszył za nim w pościg, ale Dawid miał szczęście, czy może raczej jego oprawca miał pecha. Jakub goniąc mężczyznę wywalił się i nadział na swój własny nóż. Brzmi jak jakaś scena z komedii sensacyjnej. Jakub zranił się przy tym upadku w Udo, a co gorsza zgubił Dawida. I to właśnie wtedy mężczyźnie udało się wykonać telefon na policję. Jakub też postanowił wykorzystać ten czas na wykonanie telefonu do przyjaciela, tak na wypadek, gdyby nie było jeszcze przeciwko niemu wystarczająco dużo dowodów. Paweł był oczywiście wściekły, że Jakub dzwoni do niego z lasu, w którym miał zakopać jego zamordowanego przyjaciela w trakcie całej akcji, a jeszcze bardziej, kiedy Jakub powiedział mu, że Dawid uciekł. Paweł kazał mu natychmiast się rozłączyć, wyrzucić i zniszczyć kartę od telefonu, a sam telefon zostawić gdzieś w lesie. Powiedział mu też, że ma szukać Dawida aż do skutku, a kiedy go znajdzie, zakopać jego ciało i podkreślił, że ciało trzeba zakopać głęboko, bo jak później miał powiedzieć, sądził, że Jakub mógłby sam na to nie wpaść. Jakub zastosował się do polecenia swojego zleceniodawcy przez całą noc kręcił się po lesie, szukając Dawida. Słyszał syreny policyjne, choć nie jestem pewna, czy domyślił się, że to właśnie trwa akcja poszukiwawcza i że policja szuka tego samego człowieka, którego on szukał. Że las jest pełen policji i w każdej chwili ktoś może go tam znaleźć i aresztować, jak gania z zakrwawionym nożem. Ktoś inny pewnie by się od razu stamtąd zawinął, ale Jakub po raz kolejny udowodnił, że jest dobrym najemnikiem, Nie myślał za dużo, nie kwestionował wydawanych mu poleceń, no, złoty chłopak. Swoją drogą, ci, którzy uczestniczyli w tych poszukiwaniach, byli skupieni na tym, że mają znaleźć rannego mężczyznę w lesie i prawdopodobnie nawet nie mieli świadomości, że w tym samym lesie wciąż jest morderca z nożem. Także członkowie ekipy poszukiwawczej sami mogli się znaleźć w niebezpieczeństwie, gdyby gdzieś napotkali Jakuba. Tak się jednak nie stało, przypuszczalnie te poszukiwania rozpoczęto dość daleko od tego miejsca, w którym doszło do ataku, bo nad ranem, gdy już się rozjaśniło, to Jakub znalazł Dawida, a właściwie już tylko jego ciało. Rany, które mu zadał, nie były wprawdzie śmiertelne i gdyby mężczyzna na czas uzyskał pomoc, to prawdopodobnie by przeżył, jednak wiele godzin spędzonych z krwawiącymi ranami na zimnie w styczniową noc zrobiło swoje, mężczyzna wykrwawił się na śmierć Jakubowi zostało już więc tylko zakopanie go w lesie, ziemia była zmarznięta, więc aż tak głębokiego dołu jak chciał Paweł nie udało mu się wykopać, szczególnie, że sam też był ranny. No i po nieprzespanej nocy spędzonej na dworze, na zimnie w lesie, domyślam się, że Jakub też nie był już w najlepszej kondycji. Na ujęcie sprawców nie trzeba było długo czekać, już 3 lutego Jakub i Paweł zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Krośnie Odrzańskim, I jak wynika z komunikatu opublikowanego przez policję, Jakub usłyszał zarzut dokonania zabójstwa przy użyciu noża w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, za które grozi do od 12 lat pozbawienia wolności do dożywocia, dodatkowo postawiono mu zarzuty posiadania marihuany. Paweł z kolei został oskarżony o współudział w zabójstwie poprzez jego zlecenie i kierowanie wykonaniem. I jeszcze dodatkowo dorzucili mu zarzut udzielania narkotyków. Nieco ponad rok później ruszył proces obu mężczyzn. Prokuratura żądała dożywocia dla obu zamieszanych w morderstwo. Jakub podtrzymywał swoje wcześniejsze zeznania, ale Paweł już nie. Powiedział, że przyznał się śledczym do wszystkiego tylko dlatego, że chciał, żeby wypuścili Magdalenę, czyli tę jego ukochaną, dla której to wszystko zrobił. Nie chciał, żeby była przetrzymywana w areszcie, chciał, żeby mogła wrócić do domu, do dzieci. No i tylko dlatego powiedział to, co powiedział. Dalszych zeznań podczas rozprawy odmówił. Dlatego też nie dowiedzieliśmy się, jak to było z tym Dawidem i z tą przemocą, którą rzekomo stosował. Jak to było z Magdaleną, czy ona wiedziała o tym zabójstwie, czy nie. Pewnie taką strategię obrony zaplanował jego adwokat. Pawła na miejscu zbrodni nie było, więc szansa, że prokuratura nie będzie w stanie udowodnić jego roli w całym tym planie była dość spora, także pewnie na to liczył. Jesienią 2019 roku w Zielonogórskim Sądzie zapadł jednak wyrok i Paweł oraz Jakub zostali uznani winnymi i skazani na 15 lat więzienia. Dodatkowo Jakub miał jeszcze zapłacić 60 tysięcy złotych odszkodowania rodzinie zamordowanego, Ten wyrok wydaje mi się dość łagodny, biorąc pod uwagę, że to morderstwo zostało popełnione z premedytacją, z zimną krwią i z pobudek, które nie mogą być żadnym usprawiedliwieniem. Gazety i portale rozpisywały się tutaj o jakiejś zbrodni z miłości, ale szczerze mówiąc w tej zbrodni niczego romantycznego nie było, bo bo jeżeli Paweł czegoś się bał to tego, że jego przyjaciel spuści mu łomot na to, że za jego plecami się spiknął z jego dziewczyną a nie to, że tej dziewczynie rzeczywiście coś groziło, więc więc była to zbrodnia tak naprawdę z tchórzostwa, a nie z miłości. Mam wrażenie, że gdyby ofiarą był ktoś, kto nigdy nie był karany, jakiś zwykły obywatel, ktoś szanowany, kto płacił podatki i nie ukrywał się przed policją, to ten wyrok by był znacznie wyższy, a tak pewnie za kilka, kilkanaście lat Jakub i Paweł znowu będą na wolności, wciąż dosyć młodzi, Silni ze znakomitą więzienną edukacją, dzięki której kolejne przestępstwa będą już mogli popełniać tak, żeby nie zostać złapanym. Zawsze kiedy czytam o jakiejś sprawie, patrzę też na to, co się dzieje w komentarzach, bo czasem pojawia się tam coś ciekawego. Odzywają się osoby z tych miejscowości, które czasem mają coś nowego do dodania. W tym przypadku większość komentarzy, które znalazłam, to było jedno wielkie szambo, ale zachwycił mnie jeden z nich, niejakiego Eryka, który napisał, cytuję, Cudzołóstwo prowadzi do morderstwa, szóste przykazanie jest blisko piątego, każdy kto cudzołoży, ten morduje. Także okazuje się, że istnieje proste wyjaśnienie dla tego zabójstwa. Właściwie nie muszę już chyba komentować więcej, Eryk wyraził to wszystko, co trzeba za mnie. A tak poważnie, no to nie mam już chyba za wiele do powiedzenia. Nie jest to jedna z tych spraw, które skłaniają do głębokiej refleksji. Wszyscy trzej panowie byli siebie warci, wszyscy byli zdecydowanie mniej sprytni niż im się wydawało. Paweł był przy tym jeszcze tchórzem, Jakub bezmyślnym bandziorem, a Dawid też niezbyt rozgarniętym kryminalistą, którego jego własny tryb życia wystawił na niebezpieczeństwo. Jak się w tym niebezpieczeństwie znalazł, to nagle uwierzył w instytucję policji, przed którą do tej pory się ukrywał i błagał policję o ratunek. No i niewiele brakowało, żeby go rzeczywiście dostał. Mało się mówiło przy tej sprawie o tajemniczej Magdalenie, od której przecież wszystko się zaczęło, Kobiecie nie postawiono żadnych zarzutów, a więc nie zachodziło podejrzenie, że wiedziała o planie swojego nowego chłopaka, ani że w nim w jakikolwiek sposób brała udział. Wprawdzie do porwania Dawida mężczyźni wykorzystali jej samochód, ale Paweł mógł jej powiedzieć cokolwiek albo w ogóle wziąć je auto bez jej wiedzy, skoro razem mieszkali. Także kobieta nie musiała o niczym wiedzieć. A czy naprawdę nie wiedziała, czy tylko nie udało się udowodnić, że było inaczej? no to wiedzą tylko sami zainteresowani. Faktem jest tylko, że partnerów życiowych dobierała sobie nie najlepiej, mówiąc delikatnie. No i na dziś to już wszystko. Przypominam jeszcze o moim wakacyjnym wyzwaniu. No powiedzmy, że to jest wyzwanie. Jeśli chcielibyście mi pokazać, gdzie teraz słuchacie moich odcinków, to wrzućcie zdjęcia albo filmik na Stories oznaczcie zbrodnie prowincjonalne no bo jestem bardzo ciekawa, gdzie mnie teraz słychać. Listę źródeł, z których korzystałam przygotowując tę opowieść znajdziecie pod linkiem, który zamieszczam w opisie tego odcinka. Dziękuję wszystkim moim patronom. Jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do tego zacnego grona, to link do mojego patronite jest w opisie. Jedną z korzyści dla patronów już od drugiego progu są dodatkowe odcinki co miesiąc. I teraz pracuję nad odcinkiem, który patroni dostaną pod koniec lipca, też o zleceniu morderstwa, ale tamto zlecenie potoczyło się zupełnie inaczej niż ta dzisiejsza sprawa, także jeśli chcielibyście wesprzeć podcast, a jednocześnie jesteście ciekawi bonusowych odcinków, to zapraszam na mojego patronaita. Specjalne podziękowania po raz kolejny dla superpatronki Haliny Witeckiej, lista wyróżnionych patronów, jak zwykle pojawia się na YouTubie oraz w opisie tego odcinka. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. No i zapraszam na kolejne odcinki z Brodni Prowincjonalnych.